0: Cześć, z tej strony Mateusz Witrzek. Witam Was w bardzo specjalnym odcinku polskich w grze. Bardzo specjalnym, dlatego że wyjazdowym. Znajdujemy się w tym momencie we Wrocławiu, w domu jednorodzinnym przy ulicy Szolc-Rogozińskiego 22. Dobrze wymawiam nazwisko? Bardzo. Bardzo dobrze. No właśnie, już mi podpowiadają koledzy, którzy z nami dzisiaj są. A mianowicie Krzysztof Danielewicz, założyciel studia. Cześć. Ty też Krzysztof. Dobrze. Tak jest. Gabriel Marczak, scenarzysta. Dodaj, Dzień dobry. I Tomek Lachowski, szef Lefowc. grafików. Lachowski, <grym> Proszę bardzo, jaki nieprzygotowany dziennikarz przychodzi na, na podcast <grym> nie do siebie. <grym> Przez zastawienie. A wybaczymy ci, Dziennikarz by jest może nieprzygotowany. Pytanie, czy jest w ogóle Polska przygotowana na to, co robicie? To znaczy, sięgnąłem sobie, słuchajcie, do raportu, z którego bardzo lubię korzystać. Mianowicie The Game Industry of Poland 2021 opracowany przez PARP i Industry Conference no i tam wymieniane są polskie specjalności. No i czytam, że w Polsce się bardzo dużo dobrych robi triplejów, symulatorów, że jesteśmy gigantem dystrybucji, gigantem external developmentu, arcygigantem jak chodzi o wishlisty, nieźle sobie radzimy na poletku horrorowym, coraz śmielej sobie poczynamy w wiarze. no ale na tej liście MMORPG-ów nie ma. Dlaczego właściwie Polska, będąc liderem w ogóle regionu, jeżeli chodzi o, o GameDev, nie zainteresowała się tym potencjalnie bardzo lukratywnym segmentem rynku.
1: Bo problem jest taki, że pierwsze słowo, jakie się słyszy, gdy wchodzi się do branż game dev, to nigdy w życiu nie robi gry MMORPG. Bo jest za ciężko, za długo, za drogo. Nie wiadomo i nie wiadomo po co. Eee,
2: ale też nie do końca, bo jest trochę takich prób MMORPG,
0: no choćby Margonem czy Gloria Victis zdaje się. Tak, eee... co, ja popatrzyłem sobie na te nasze polskie próby, Gloria Victis, wybacz, ale furory nie zrobiła. Jeszcze mamy dwa przykłady, które wręcz mogą aktywnie zniechęcać do tego segmentu. <śmiech> Myślę tutaj oczywiście o Hackleberry Games i, i Jeden Gradzie, który a jeszcze to. MMO jest z nazwy, bo tam między, <śmiech> w ostatnich 6 miesiącach między 0 a jednym graczem <śmiech> grało, a Huckleberry Games próbowało się ratować przejściem w fotowoltaikę, jeżeli się nie mylę. No i drugi przykład, Greenlands. Dragon Entertainment teraz opromienione no, sukcesem Gas Station Simulatora zaczynało od mmorpg w takim Falloutowym świecie, którego nie mogło nawet skończyć. I mówicie, że to jest za ciężkie, za długie, za drogie. No na czym właściwie te trudy
1: pracy nad MMORPG-iem polegają? Eee, to jest tak, że My zaczęliśmy robić tego mmorpg jak jeszcze nie wiedzieliśmy, że to jest takie trudne. Nie jako... <śmiech> było nikogo, kto by nam to powiedział. <śmiech> tak, bo to było 16 lat temu albo, albo i więcej 2006. Kiedy e, ja kończyłem studia e, programistyczne i stwierdziłem: A, machnę sobie szybką grę MMORPG wtedy jeszcze no, Polska nie była takim gigantem yy, branży game no i yy, nie było dużo informacji żeby, żeby jednak nie tego robić. nie robić <głos> <głos> więc zaczęły to robić no i miało trwać to dwa lata trwało pięć i zrobiliśmy grę, która była mocno średnia. No Jeszcze tam była
2: ta ewolucja taka, gdzie najpierw były właśnie duże plany na otwarty świat, na dużą mapę, czyli generalnie to, co teraz jest w grze, ale też troszkę zaczęliśmy mierzyć siły na zamiary. No i okroiliśmy to do takiej gry, gdzie była po prostu arenka, ale popatrzyliśmy na ówczesny rynek, gdzie takich arenek było zatrzęsienie, który to był rok tam wtedy? Siódmy, ósmy? Nie wiem. Coś
1: takiego, 2008. Królował, królował Gladiatus, jakieś wampiry i tak to, Tak, to, 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 to tego typu rzeczy.
2: No i stwierdziliśmy, że no, no jednak z tą arenką no nie będziemy mieli żadnego y, selling pointa, czy jak to się mm-hmm. nazywa. No i wróciliśmy znowu do tej dużej mapki otwartego <głos> świata. Tak pusta mapa. Tak, tak
1: pierwsza mapa, na której pojawili się pierwsi gracz w a, a udało nam się to zrealizować, bo zrobiliśmy to takim sprytnym zabiegiem, że bardzo mało grafiki, bardzo dużo grindu <grymny> i ciekawy system walki. I to, to, nas, to nas uratowało. I dlatego ta gra, mimo że tworzy ją niedoświadczony zespół i kontentu było mało, to bardzo fajnie się w nią grało i wokół tej gry narosło duże community, a my mieliśmy czas, żeby nauczyć się, jak robić te gry lepiej. A, znaczy, lepiej trzeba zdobyć community, potem robić, robić get. To może być nawet słuchajcie... Yy, to to jest takie było
2: właśnie konie w biegu podkuwane <laughs> cały czas. Yy, I właśnie od, od, od szczegółu do ogółu. jakby nie, nie było jakiegoś, nie wiem, projektowania, robienia jakiegoś game design, dokument, na nie wiadomo ile stron i tak dalej, tylko wszystko yy, po prostu i Iteracją, i, i, i szybkim wypuszczaniem jakichś tam prototypów, probi błędów i tak dalej. I, i i
0: ci, jak tych rant <grym> <grym> Jak Teklant <hrent> właściwie <grym> pracujecie? Od zarania dziejów! I, I,
3: i, I też mieliśmy szczęście do tej community, nie? Bo to byli koledzy tam z Politechniki, gdzieś tam skądś, tam, nie? z jakiejś uczelni. I właśnie oni byli szczerzy, szczerzy nam ten feedback dawali mówili, co im się podoba, co nie. I też tak bardzo aktywnie grali, co, nie? Więc to było, naprawdę się przykładali do tego i naprawdę chcieli pomóc, nie? I to było też, to było też super, nie?
1: Tak, no, więc... więc strzeliliśmy bardzo duży off natomiast pytałeś, <śmiech> czemu, czemu MMORPG za bardzo inni się za to nie biorą, a my czemu się wzięliśmy? Ale wiecie co, to może być dobry, ten off-top nas dokądś prowadzi, to znaczy w rozmowach
0: prywatnych, jakie dzisiaj odbyliśmy, ogrywając przed przedpremierową builda, wyście podali takie dwie informacje. Pierwsza jest taka, że macie to community to nie są już tylko z nami z Politechniki, bo jest 30 tysięcy ludzi, którzy rzeczywiście Broken Ranks odpalają, to jest raz. A dwa, nie ruszyliście jeszcze de facto z kampanią promocyjną. Yy, zastanawiam mnie po pierwsze, jak zamierzacie tę grę promować, a po drugie, co może nawet jest ważniejsze, jeżeli macie 30 tysięcy ludzi, głównie z Polski, to jak wykroczyć, w, w, wyskoczyć na rynek globalny?
2: Znaczy małe jeszcze sprostowanie odpalają yy, taern jeszcze yy. w tym momencie, prawda? Tak, starą grę naszą, na której bazuje nowa... Rotoplastę.
0: Tak. tak. No to jak podbić te rynki zagraniczne? A, podbijemy, powiemy. Jak teraz powiemy, to potem każdy tak zrobi. Nie, nie, przecież to są dwa naprawdę duże pytania. Po pierwsze, jak wyskoczyć na rynek globalny, a po drugie, kurczę, jak się robi takie takiej community, nie
2: mając kampanii promocyjnej? No, były kampanie promocyjne też wcześniejsze, trochę takim chałupniczymi metodami, mm-hmm. e, no historia z tą stroną, z Kapitanem Bombą. Znaczy tak, to mm-hmm. może
1: wróćmy znowu do czasów prehistorii. Tak, e, czyli jak zbudowaliśmy komuniki te obecnie 30 tysięcy, przez grę generalnie przeminęło się ponad milion osób już przez tą naszą starą grę Taern. Mm-hmm. E, I promowaliśmy to bardzo różnymi sposobami. E, najpierw na przykład e, z, pamiętasz taki serial Kapitan Bomba? Pamiętam,
0: niestety. Nie, nie, nie jestem fanem tego poczucia humoru, ale absolutnie tak. wiem, że był, wiesz, a thing, jak to mawiają anglosaci. Tak,
1: więc my nie mieliśmy no, żadnego budżetu marketingowego, ale widzieliśmy, że ta, ten temat bardzo jest, trenduje, tym tak powiem. Mm-hmm. Więc stworzyliśmy na szybko stronę wokół tego... Zanim serialu. był YouTube. Tak, zanim był YouTube. Zanim YouTube był tak popularny. I tam gromadziliśmy filmiki tego strony. I to nam dało bardzo dużego testa, bo ta strona miała tam 10 tysięcy wejść dziennie unikalnych, więc była idealnym takim starterem, żeby mm-hmm. rozpromować naszą, naszą grę. A później mieliśmy różne no inne pomysły, par- partner-
2: partnerskie programy, um. czy właśnie z serwisem tam związanym z Tibią, a Taylor były. No,
1: no jakaś tam promocja. Z tym, bombą? To... z tym bombą. Znaczy to po prostu strona została zrobiona tylko po to, żeby promować naszą grę. Mhm. Tak, natomiast później partnerstwa żadnego ani nic to nie, nie. My, to na, na czarno, że tak powiem. Podpiliśmy się. A teraz balasz faktury na myśli. Ale to
2: już jest zresztą on nie ma do tego żadnych praw
0: nic żeśmy nie nagrali, że nikt się nie dowie, was, tak jest bezpieczny ze mną. Ale fajne w sumie czasy się cofnęliście, to znaczy tutaj wcześniej jeszcze padło hasło Margonem i się zastanawiam, czy też fakt, że przeważa, przeważają Polacy w tym waszym community, nie wynika z takiego bardzo specyficznego doświadczenia, które my wszyscy chyba kulturowo trochę mamy. To znaczy graliśmy jednak w kafejkach te Tibie, Margonemy, Mu i byliśmy w stanie ze względu na po pierwsze fakt, że podzespoły były drogie nikt nie dysponował jakąś super konfiguracją, a po drugie, że był bardzo powolny internet, Wybaczać nawet, nie wiem, brak dźwięku, symboliczną grafikę tak, i to, że tak. wszystko się właśnie chałupniczo tak, z- jakoś tam nas ślinę sklejało. się e- właśnie, e- na ile w tym projekcie, który no jest wydawany w 2022, czuć jeszcze tego właśnie ducha czasów pionierskich. E- to ciężko powiedzieć, ale ja się odniosę
2: do tego, o co wcześniej pytałeś, jak podnieść hmm. te zagraniczne rynki. My próbowaliśmy podbić te zagraniczne rynki taernem Ale właśnie tam nie osadziło się zbyt wielu graczy. I być może właśnie z tego względu, o którym teraz powiedziałeś, to, że gra miała sporo mankamentów, które nam nie przeszkadzały, a przeszkadzały na zachodzie jakby, nie? No i teraz broken ranksem właśnie chcemy te wszystkie deficyty załatać, ponaprawiać i wyjść jeszcze dalej i w ten sposób jakby no dojrzalszym produktem zdobywać zdobywać
1: też te rynki jakoś. Full HD <śmiennie tam> Po 15 latach nauczyliśmy się <śmiennie> robić tych <gry>, co... jest tak, <śmiennie> Nowe rozdanie. Tak, tak, Więc mamy nadzieję. Zainteresowanie jest duże na świecie Brokkunaxem, bo nie, nie rozpoczęliśmy żadnej kampanii, tylko rzuciliśmy tam dwa trailery. No i faktycznie dużo osób podchwyciło i w większości osób się podoba, co też jest fajne, bo my czasami tak jak pracujemy tyle lat nad czymś, to już tracimy perspektywę mm. i tak widzimy każdą krzywą kreskę, eee, więc byliśmy mile zaskoczeni, że tak, tak bardzo <laughs> gra się podoba, bo naprawdę opinie były super.
0: Swoją drogą, pomówmy trochę o grze, no bo jesteśmy tutaj tuż przed premierą. Chyba pora na jakiś product placement. Ona się zaczyna od śmierci króla, od szarży... jak się nazywają ci panowie? O... Utorzy, utorzy jest dokładnie. Jest dużo panów. Jest dużo panów. Natomiast ja mam bardzo niewyraźne notatki. i Właśnie byłem pewien, czy to są utorowy czy coś przez o. W każdym razie, wdarli się w głąb kraju, nasz bohater lub bohaterka ucieka. No i po pierwsze, co dalej, a po drugie, jakie są takie Wasze mechanizmy, takie punkty w ogóle tej gry, z których jesteście szczególnie dumni, bo ja na przykład byłem zaskoczony, jak dobrze mi podszedł w ogóle system walki, który po pierwsze, masz presję czasu, nie nie pozwala Ci na to, żeby w komfortowych warunkach podjąć decyzję, a po drugie, już widzę, że to może być wykorzystane z racji swojej turowości i takiej segmentowości do krzesania fajnych kombosów.
2: No to właśnie już wymieniłeś. się To jest system walki przede wszystkim. Taki core, core gameplay. Poza tym też ten klimat. To, to, co jakby też u nas fajnie działa w Polsce właśnie ten klimat taki low fantazy taki paskudny. Nie jakiś heroik, nie wszystko się świeci i tak dalej, jesteś rycerzem, wstrzyjącej zbroi i tak dalej. Tylko jakimś tam na początku zwykłym ziomeczkiem, który musi gdzieś tam wśród prostych ludzi swoje życie gdzieś tam wieść i się się w tym wszystkim odnaleźć. No i co tam jeszcze?
0: Znaczy ja zaoponuję, że niezwykłym ziomeczkiem, bo to jest nie do powiedzenia. Nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, natomiast jak się już człowiek przedostanie w ogóle do tego nowego kraju jest tym uchodźcą, to właściwie wszyscy mu chcą napróć twarz, uderzyć, wygonić. Wiesz, to jest naprawdę nieprzyjazny
1: świat. I czujesz się jak w domu. Tak realno. jak w do i proszę bardzo. Że... My pasowaliśmy na swoich doświadczeniach po prostu. Ja rozumiem, rozumiem. To, to jest może, też dlaczego... może dlatego się na... w Zachodzie nie może przyjrzeć.
0: Oni tam nie mają takich doświadczeń. Z, z urzędu czy poczty. O, tak. Dla nich jest to
2: ciekawy folklor po prostu. No tam przetarły szlaki teraz dla właśnie tego typu klimatu, więc może, może będzie łatwiej niż przed Witcherami.
0: Ja Wam powiem szczerze, że mnie na przykład zaświeciły się oczy, jak w ogóle zobaczyłem w jakiejś prasówce porównanie do Baldur's Gate. to rzeczywiście oczywiście... Y- jak tam znów mawiają anglosasi, low hanging fruit. bo Po prostu widzisz tę grafikę w rzucie izometrycznym, ręcznie rysowaną. Odbiorca, który się wychował w latach 90 taki właśnie millenials jak ja, czy tam z boomerzy może, no bo też przecież dorostali, od razu kojarzy to z Bartrow's Gate'em. I to jest chyba dobra rzecz, która Wam pomaga promocyjnie. Bardzo. Bo to też jest fakt. Bo
2: tak jakoś, powiedzmy, wyszło naturalnie, że... Nasza gra jest trochę takim zlepkiem wszystkich gier, w których się zagrywaliśmy, mm-hmm. y, na których się wychowaliśmy i które po prostu mamy w naszym DNA. Y, czy to Baldury, Fallouty, Herosi, Diablo i tak dalej. I to wszystko gdzieś tam buzuje. Mm-hmm.
3: Y-y, oprócz, podstaw te, oprócz tego chciałbym dodać, że z tego co tam słyszymy, to że po prostu... Y- Ta gra jest w taka naturalna. W sensie, że bardzo fajnie, dziwaczne są te questy jakieś tam, albo coś w tym stylu. Takie niespotykane jakieś historie, bo bo po prostu nie wiedzieliśmy, że tak można pisać, że tak można jakiś quest taki dziwny stworzyć. Po prostu robiliśmy coś tak, czuć ten klimat taki mocno w Czuć na czuja.
0: Tak, dokładnie.
3: O, to jest fajne, to zróbmy tak, zróbmy trupa w szafie tutaj. Nie 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 wyszliśmy
2: ze szkoły questów, gdzie... Tak, Widać tą taką odwagę, taką
3: brawurowość, taką właśnie twórczą tutaj, nie? I to jest też moim zdaniem w taki sposób doceniane.
0: Zastanawiam się, jak niewielki zespół, bo was w sumie jest ilu, no właśnie ziem, dosyć, ziem. dosyć dużo nas
1: już się teraz zrobiło,
0: tak. bo bardzo
1: dużo osób pracuje zdanie, więc my mhm. w tej chwili mamy zespół około 30 osób takich na, na pełnym etacie, więc e, faktycznie jeszcze kilka lat temu można powiedzieć, bo, bo, że było niewielkie, a teraz już jesteśmy taki małośrednim. Okej,
0: okay, bo Lightning <laughs> Games jest w takim razie małośrednim zespołem, natomiast wciąż 30 osób do takiego dużego, ambitnego projektu, który ma no właśnie, utrzymywać graczy przez dziesiątki, jeśli nie setki godzin wyobrażam sobie, bo grałem tylko parę godzin że to nie jest tak, że każdy z tych questów jest absolutnie cudowny, wielowątkowy wielowarstwowy i ma jeszcze mm. no, przepraszam Cię, na razie w ogóle zacząłem grać i miałem szczury w piwnicy, no, szczury muszą być muszą no, być oczywiście, no i poszukiwanie dziecka dla, dla matki nikt nie powie, tutaj. że nie, nie,
2: nie może być szczurów. a beca albo gatunki, jasne pase, czy coś. muszą być muszą szczury być się koniec, po
0: zastanawiam, wiesz, czy nie będzie po prostu na późniejszych etapach Takiego, takiej szkoły Bioware z czasów Dragon Age Inquisition, czyli takie fetch-questy, udające questy w singlowym RPG-u.
1: Zbierz 15 ziół, 14 no, kamrycznych. Tak, u nas jest to podzielone, bo no, to mimo, że wygląda jak klasyczny RPG, to jest jednak klasycznym mmorpg e, Czyli e, my troszeczkę łączymy te dwa gatunki ze sobą, czyli questy robimy tak, jakby to był właśnie Pudełkowe. pudełkowy, fajny RPG. Natomiast mamy wszystkie mechanizmy MMO-sów, czyli są rajdy na bossy, zakładanie gildii, robienie takich daily questów i tasków mm-hmm. powtarzalnych, czyli, czyli właśnie... Takie fetch-questy typowe, nie? Tak, yy, więc mamy to i to. I <laughs> yy, no, te, te elementy MMO-RPG zapewniają właśnie długowieczność, natomiast te fajne questy fabularne, no, one oczywiście po kilku tygodniach czy miesiącach się skończą, no, a my je cały czas będziemy dodawać. Czyli taki no, rozwoju rozmiar wieloletni.
2: Tak, znaczy, tak bo też m, pamiętaj, że to, co znajduje się obecnie w grze, no, to jest de facto kilkanaście lat y, tworzenia kontentu. Mm-hmm. Y, więc to wszystko przechodzi do brobka Ranks'a.
1: Tak, y, bo Tarn 2D jakby jest w miarę kompatybilny z Broken Ranksem, czyli my wzięliśmy to, co najlepsze z TERNA, mm-hmm. e, przerzuciliśmy do Broken Ranksa, dobudowaliśmy więcej kontentu mm-hmm. i. i A tak część częściej, też, że to, to, usunęliśmy. Tak, to tego tego szłabego
2: już Na no, serio nie mogliśmy patrzeć.
0: No. <głos> A jakich, na, na czym nie mogliście patrzeć?
2: No jakieś super stare questy, czy super stare grafika i takie rzeczy. Tak, no, z...
1: grafikę zrobiliśmy całkowicie od nowa, no bo to jakby technicznie i, i graficznie, no to, to było 15 lat temu, więc to już już by nie przeszło, więc to jest całkowicie zrobione od nowa. Ja
0: Wam powiem, że miałem taki jeden moment, w którym się skrzywiłem podczas dzisiejszej sesji i to był moment, w którym spotkałem postać, jaką osoby starszej daty by określiły kobietą negocjowalnego afektu i w Waszej grze ona była podpisana bardzo nieładnym słowem na, na d. I miałem takie coś, że okej, okay, to jest bardzo nieprzyjazna rzeczywistość i faktycznie widzę tutaj przedmiotowe traktowanie kobiet. Nie będę tutaj wchodził w buty, wiesz, yy, nie wiem, osoby, która wojuje z, z deweloperami. Wiem, że taka jest wasza wizja. Chcecie pokazać świat, w którym ta kobiecość też jest spychana yy, przez, yy, no po prostu, patriarchalny model organizacji świata. Przyjmuję to. Tylko po prostu tutaj akurat miałem takie określenie, które już to, nawet nie tyle trąci myszką co paździerzem. A to że dziwka była? Ja to obchodzę po prostu, wiesz. Tak, byłam
2: to nie wiem, generalnie prostytutki tam z określeniem, może gdzieś przeoczyliśmy jeszcze, to to kwestia do do przyjrzenia się. To to, to słowo nie nie musi tam paść, że tak powiem.
1: W naszym świecie generalnie wszyscy mają równie przerąbane, więc nie dyskryminujemy prostytutek. Możliwe, że...
2: (grymne) 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 Przyjęcie pewnej konwencji, pewnego quasi-rzeczywistego, historycznego okresu, gdzie po prostu czy w popkulturze, czy w historii mhm. tego typu elementy po prostu były i są. I tutaj
1: jakby większej filozofii nie ma. No też w literaturze w sumie fantazy jak nie za mocno się szczypią z językiem. Czyli tak samo Sapkowskiego, czy... No tak, no... Nie, nie kancelujemy nie, nie, nie nie jakbyś...
2: nie prostytucji. Oczywiście. Jest, czy tam Sex Workingu może w, w nie, tym nie. momencie w, powiedzieć... Może tak jeszcze ja, ja się tego
0: języka cały czas jeszcze uczę, więc wybacz. To rozumiem, nie, nie, nie. To akurat... U Sapkowskiego mm. oczywiście to jest, tylko właśnie u Sapkowskiego to jest bardzo mm. często używane po to, żeby w jakiś sposób przestrzec przed dyskryminacją. Mm. Natomiast swego czasu miałem taki okres w życiu, nie jestem z jego dumny, ale czytałem trochę pana piekary i u go to po prostu jest. E... Właśnie też miałem wymienić ten mm-hmm. piekara, ale tak się z- zatrzymałem, Wydaje, jak stwierdziłem, Dobra, nie, no nie, no, nie pan, no, pan piekara to sobie nie, lubi właśnie od 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 czasu czasem od od czasu tak usiąść, mm. napisać, jak to jakiejś kobiecie jest źle bo jest tak brzydka, że bohater to by najchętniej się w ogóle z chłopcem pałanie z nią. <grymne> to jest takie jego stałe wybiegi. Polecam zresztą, zresztą wideo Kasi Babis na ten temat, bo w punkt go... Ale dobra, słuchajcie, nie będziemy teraz rozmawiać o Jacku Mam Mamy jedyną okazję, żeby pogadać z Wami. A mam tutaj tematy, które wydają mi się mega interesujące w kontekście tego, co robicie i zupełnie unikalne, jak chodzi o cały polski game dev. Mianowicie, jak Wy ten produkt chcecie monetyzować długofalowo?
1: E- to jest już rzecz rzeczy w miarę przećwiczona, ponieważ mm-hmm. TARN funkcjonował. My byliśmy w sumie jednym z pionierów, można powiedzieć, free-to-play na rynku. No, szczególnie polskim. No to właśnie, w naszym rynku. Tak, naszym rynku. I ten model biznesowy bardzo ładnie nam się złożył w przypadku taerna. My tutaj balansowaliśmy w ten sposób, żeby to nie było takie hamskie pay-to-win ani... Blokowanie kontentu, wymuszanie haraczu. <głos> tylko, tylko staraliśmy się to zrobić w taki łagodny sposób. No i odbywa się to w terenie w ten sposób, że mniej więcej 70% wszystkich graczy jest w ogóle nie płacących, a te 30%, które płaci, zazwyczaj za nich nadrabia. Mhm. E... No i też jeszcze przystępna
2: cena. Też patrzyliśmy, jak się te ceny kształtują w innych produkcjach i po prostu odpowiednio mniej że tak powiem, zawołaliśmy za naszą płatną walutę. No i też de facto od tych wielu lat, odkąd tam ustaliliśmy te kwoty, to my ich nie zmienialiśmy. A, czyli inflacja
1: nie, nie dotarła do broken rank Nie dotarła, do taerna nie, nie ten... Do, do broken na pewnie dotrze, no bo W 10-11 latach na rynku trzeba by było troszeczkę... Tak, ale to brok- jest do, 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 dobry temat na news, inflacja dotrze do broken to żeby się klikało, nie samo. Ale, ale w
0: broken ranksie z kolei chcemy troszkę przesuwać ten ciężar bo
2: zawsze w terenie też, jeśli pojawiał się jakiś gracz, który krzyczał, że jest pay to win, mm-hmm. znajdowało się dziesięciu innych graczy, którzy yy, dowodzili mu, że tak nie jest, że to nie po prostu nie ogarnia i tyle. nie? Yy, natomiast no, też troszkę te modele monetyzacji uległy zmianie, przesunęły się mocniej w stronę yy, tego kontentu kosmetycznego yy, i my też chcemy w tę stronę podążać, ale też nie tak do końca od razu, bo no, chcemy zobaczyć, jak to będzie się rozkładało. Z niektórych elementów wpływających na gameplay będziemy rezygnować w Broken Ranksie, jeśli chodzi o opłacenie za nie, dodajemy za to kosmetykę, ale tu właśnie bardzo ostrożnie tego podchodzimy. Też nie chcemy, że tak powiem, wyleć dziecka z kąpielą i, no i po prostu zamknąć serwerów po miesiącu, bo, bo nikt nie będzie płacił.
0: To jest bardzo ciekawy wątek i myślę, że nawet powinniśmy go poruszyć po to, żeby ludzie później, którzy będą chcieli iść waszymi śladami, wiedzieli, za co gracz nie zapłaci, a co go rozeźli, co sprawi, że rzeczywiście
1: nastawicie community przeciwko sobie samym. No, najgorsza zbrodnia to jest oferowanie w za płatną walutę czegoś, czego nie możesz zdobyć w inny sposób, mm-hmm. a co daje ci jakąś przewagę i to jest absolutnie u nas e, zakazane, <gry> w ogóle odrzuciliśmy jakikolwiek taki model, natomiast krótkofalowo na tym gry z tego czasu, kiedy my zaczynaliśmy z najlepiej zarabiały. Ale też bardzo szybko zawijały interes, bo nachapali się dużo, bo to mówię, właśnie trawiany, gladiatusy. Mhm. Były taka gra, bardzo dużo zarabiała o jakichś czołgach World of Times, <laughs> nie, nie ta. Desert, Desert Strike, tak to się nie mm-hmm. nazywało. E, tak, i oni Dlaczego niesamowitą kasę na ten trzepali ale już tam. Cały, cały świat obciążyli sobie... dwa razy z tymi reklamami tymi Tak, jest. <laughs> to... yeah. e, ta. więc y, wracając.. Y, to, to, to jest jedna rzecz, która denerwuje. Druga rzecz to jest y, płatne odblokowywanie kontentu, czyli na przykład mhm. na danego bossa możesz wejść tylko jeżeli zapłacisz. To czegoś te, takiego też absolutnie nie, nie dajemy. No i zbyt duża przewaga, e, zbyt duży jakiś bonus do, do ekspienia, czy, czy do zdobywania złota, który wynika z płacenia e, tą wpadną tą premię. Więc to są takie moje top 3. Nie wiem, czy macie tu jakieś jeszcze... Wymieniłeś najważniejsze rzeczy, nie? Jeszcze też
2: irytujący może być taki model powiedzmy to, yy, ukrytego abonamentu, czyli teoretycznie grasz sobie za darmo, jakby do, nawet nież do pewnego momentu możesz grać sobie forever za darmo, no ale jednak dopóki tej premki nie wykupisz, no to de facto niczego sensownego w grze nie osiągniesz. Yy, no a ta premka jest miesięczną płatnością, no i dopiero wtedy, że tak powiem, zaczyna się prawdziwa zabawa, nie? Więc, yy, więc to, też, to też może być yy, męczące. No. Ideałem jest po prostu oferowanie wyłącznie kosmetyki i życie z tego, ale czy to jest do zrobienia? Ciężko powiedzieć.
1: Przekonam się, będziemy zdawać raport, jak coś uderzy się do nas za pół pół roku i i ci powiemy, bo bo też zmieniają się sposób funkcjonowania graczy. Kiedyś ta kosmetyka, powiedzmy 5 lat temu, nie miałaby żadnych szans, natomiast wraz z Fortnite'em, znaczy sama kosmetyka, wraz z Fortnite'em e, czy Lolem, no to się zupełnie zmieniło. I dlatego teraz gracze dużo chętniej za to płacą i faktycznie możliwe, że uda się w pewnym momencie przejść tylko i wyłącznie na kosmetykę.
3: Ja bym chciał jeszcze dodać, że możemy zrobić to właśnie dzięki temu nowemu silnikowi i tej nowej odmianie, znaczy Broken Runs, bo tam mamy właśnie ten silnik, które w postaci są większe i tam możemy coś pakować, no kosmetykę, bo przecież nie tak, dużo. To dużo tak dużo tak, jest
1: jakieś pięć. autorskie narzędzie. To jest... Y- Częściowo autorskie, częściowo open source, mm-hmm. bo my jak dobieraliśmy silnik, to był taki bardzo nieszczęśliwy moment, <gdy> kiedy Unity i Unreal nie byli jeszcze tak mocni i, i, i tak, tak popularni i taki fajne, nie były te silniki i my, jak dobieraliśmy technologię, ponieważ TARN był grą przeglądarkową, to chcieliśmy dla nowej gry zachować możliwość, żeby ona działała w przeglądarce. Mm-hmm. E, no i wtedy bardzo Nową obiecującą technologią był Adobe Air, z którego dało się eksportować na wszystkie platformy, łącznie z przeglądarką. No i stwierdziliśmy, że ok, to jest super opcja, po czym dwa lata później Steve Jobs to zabił, <głos> ponieważ yy, no nie chciał, żeby na telefonach w przeglądarce działały gry, bo wtedy nikt by nie, nie kupował od niego w Apple Store gierek i nie miałby 30% prowizji. Tak samo Google, więc ta technologia została Uśmiercona. Czyli Steve Jobs nałożył śmierć i jeszcze wam dosypał do pieca Tak, jeszcze nam dosypał. Znaczy inaczej, jakby... nie to, to, Znaczy, gdyby ona się rozwijała, fajnie by było dla nas. Natomiast teraz pozostaliśmy z taką technologią, która przestała być rozwijana i sami musieliśmy ją rozwijać. Czyli sami musieliśmy sobie ten open source'owy silnik przejąć i i dorobić do niego wszystkie potrzebne narzędzia no i zrobić na nim grę, więc trochę nam się opóźniła ta (grystanie) gra. Ale generalnie bardzo fajna technologia, nie polecamy.
0: (grystanie) Lekko zmienię temat, bo trochę powiedzieliśmy już, słuchajcie, o tym, jak w ogóle taką grę utrzymać, jak taki projekt monetyzować. Ale e, jak utrzymać przy nim graczy w, takim, w takiej, bym powiedział, higienii i komforcie psychicznym? Bo nie jest tajemnicą, że gry sieciowe się zmagają z plagą toksyczności. Bardzo różne są narzędzia i bardzo różne są sposoby walki z nią. E, no i z plagą oszustw. Z tego, co zresztą słyszałem, starzyło Wam się już zablokować e, na przykład w bibliotece dostęp, czy w szkole dostęp do Broken Rice
2: No jeśli ta szkoła na jednym IP funkcjonowała, no to niestety taki gracz oszust, tam spotkała kara zbiorowa, wystąpiła.
1: Najmłodsi nasi użytkownicy uczą się życia na naszej grze. I ich w, koledzy od razu, w, w, Tak, i ich koledzy. I ich rodzice. <laughs> ich rodzice. E, uczą się, że można zostać oskamowanym, okradniętym. E, no i lepiej grze
2: niż konto bankowe, także tutaj m. można powiedzieć, prowadzimy swojego
1: rodzaju misje. I edukacyjna.
2: Tak, tak a, trzeba powiedzieć. Tak. <laughs> tak dobrze.
1: Tak, bo gracze w młodszym wieku no, tak bardzo swobodnie podchodzą do tego, czy hasło powinno być tajne. Cyberbezpieczeństwo. Tak, czy można g- udostępniać, a może przy okazji wtedy poznanemu świeżo koledze w internecie jeszcze dam swoje hasło do e-maila, bo w sumie czemu nie? Numer karty karty. I takie rzeczy niestety się zdarzają, no i my z tym musimy walczyć, wraz z policją zresztą, która Często do nas dzwoni, żeby jakieś dane im przekazać, bo my staramy się naszych graczy też edukować i nakłaniamy ich, że jeżeli ktoś ich faktycznie tak oszukał i na przykład ukradł im postać, która jest, można powiedzieć, warta 2-3 tysiące złotych, no, żeby jednak to zgłosili i próbowali ścigać taką mhm. osobę. No i dlatego tak tutaj z komendantami jesteśmy na linii. Rancu, rancu i innymi. Co? No to taka codzienność
0: MMO gier sieciowych wydaje mi się codziennością gier sieciowych są często kontakty z policją?
1: <gry> znaczy, to z naszej perspektywy, bo tak naprawdę to, tego jest bardzo mało bo powiedzmy, że do nas policja dzwoni raz na dwa tygodnie mhm. co jak na 30 tysięcy graczy no to, że padnie na ciebie jest <gry> bardzo małe natomiast no faktycznie, faktycznie się zdarza Natomiast toksyczność, no to jest inna sprawa, z tym zdarzają się dużo częściej yy, i to jest coś bardzo trudnego tak naprawdę do opanowania, mhm. yy, bo gracze nienawidzą jakiejś takiej yy, ciężkiej moderacji, że tak powiem, że on lekko przeklnie i ciak dostaje za to karę. Natomiast sami gracze nakręcają na siebie taki bat, że kogoś w grze nie lubią, mhm. on użyje jakiegoś lekkiego przekleństwa lub no coś i oni od razu kapują na niego. Gen do... no? właściwie tak. na mamy w narodzie. <grym> jest bardzo mocny. Jeżeli ktoś ma z kimś konflikt, mhm. to próbuje go, a spróbuje mu załatwić bana i po prostu donoszą na siebie na potęgę. Znaczy, to nie mówię, że to jest całe community. To jest oczywiście wybrana osoba tej toksycznej, tak, toksycznej t- części. Tak, mhm. Od części toksycznej, natomiast to sprawia, że dosyć ciężko jest skalibrować tą moderację na czacie, bo coś, co w naszej normalnej rozmowie nikt by nie uznał za obraźliwe, tutaj dostajemy 10 zgłoszeń, że on nie obraził. No i teraz co z tym zrobić, Czy ponieważ on się czuje obrażony, to powinniśmy ścigać tamtego, żeby tak nie mówił, czy jednak stwierdzimy, że... No i
2: to jest też kwestia skali. Im większa jest baza graczy, tym niestety jest wyższe ryzyko, że dojdzie do jakichś kontaktów z policją, czy właśnie jakiś tam tych toksycznych zachowań, czy że ktoś będzie urażony i tak dalej. I tutaj też myśleliśmy o tym systemie raportowania też nie do końca. Zresztą też nawet jak gracze bardzo się uprą, żeby, żeby kogoś dojechać, że tak powiem to nawet to wymyślają słowo, które no nie jest w żaden sposób obec i nadają mu inne znaczenie, po prostu używając go w określonym kontek- kontekście Aha. i nie wiem, powiedzą kiełbasa i
1: wszyscy na kogoś mówią kiełbasa, no i koniec, nie? No, no co to jest to nawet nie, nie można, Tak, tak. Ym... I wszyscy wiedzą, że to jest obraźliwe pod kątem tego jednego gracza, i wszyscy wiedzą, że oni go obrażają, i teraz co my mamy zrobić? Zabronić tak. no Nie używać kiełbasa. kiełbasa. Tak, tak. Ale słuchajcie, istnieje, tak, jakiś taki... istnieje, jakieś... tak. No tak.
0: istnieje jakiś katalog słów, które są po prostu urzędowo zakazane i nie można ich w ogóle używać?
1: Tak, tak, oczywiście, bo mamy po prostu taki automat, który wyłapuje, mm-hmm. są mm-hmm. zakazane słówka, i czasami trafiają jakieś takie dziwne, jak powiedzmy nasza tutaj przykładowa kiełbasa. I chwilowo zostaje zablokowana na czatach. Aż, aż im się nie znudzi, nie wymyślą innego. A, a
2: standardowa lista. No, według słownika języka polskiego, jakie słówko ma dopisek wulg, no to jest wulg i tyle.
1: Nie? I
0: tutaj. nie ma co z PWN dyskutować. Miejsłowie, rozumiem, że codzienne kontakty z policją,
1: odpowiadanie, no nie na, nie. odpowiadanie na donosy. Orwe, orwellowska orwellowska, nowym, orwellowska nowymowa. Bardzo ciekawe
0: jest, no słuchajcie, prace to... memu RPG-ami. Y-y-y tak, jest... są
1: to zdecydowanie takie dziedziny, których tak, nie mam innych język- język- <grym-> pedagogika
2: psychologia, <grym-> socjalizacja cyberbezpieczeństwo no... to jest całe społeczeństwo wszystko z czym spo- boryka się społeczeństwo z tym Bory- boryka się administracja
0: gier MMO. drodzy a boryka się na pewno jeszcze zespół, który tworzy MMO z takim problemem jak serwery i tutaj mi proszę wytłumaczyć jak dziecku jak to jest droga impreza? Ponieważ ja jako odbiorca w ogóle kultury od jakich, co jakiś czas widzę, że firma XYZ zamyka serwery gry ABC. Nawet to są duże czasem tytuły, jak nie wiem, Little Big Planet ostatnio. Na ile
1: to jest droga impreza? To jest bardzo taka impreza, więc tania? jeżeli ktoś mówi, że to są duże koszty i musi zagnąć, <gry> to trochę ściemnia. To bo tu chodzi o obsługę. Kosztem jest e, ludzie, którzy muszą właśnie moderować, którzy mhm. muszą e, zapewniać jakieś update'y, jakieś wsparcie, no bo inaczej wtedy gracze mówią, o gra jest niewspierana, ale kijowy wydawca. Więc wydaje mi się, że, że to jest główne obciążenie i, i przyczyna zamykania takich serwerów. Natomiast sam serwer, no, oprogramowanie jakby już jest zrobione. E, to W naszym przypadku yy, jeden serwer, który obsłuży powiedzmy w jednym momencie dwu, 2000 graczy, to jest około 600 zł miesięcznie. Mhm. Więc nie jest to dużo. znaczy Oczywiście trzeba mieć jeszcze serwer, na, na którym stoi strona główna, z mhm. której można pobrać sobie grę, ale powiedzmy, że to jest na Steamie, my mamy tylko serwer gry, to to jest około 600 zł miesięcznie i w naszym przypadku 2000 osób, ono on na jednym serwerze takim sobie śmiga.
2: Jeszcze jest jedna kwestia z tym zamykaniem serwerów, że to jest często takie mitologizowane, że jeśli jakaś gra zamyka jakieś serwery, czy nawet merdżuje te serwery, to jest już znak, że ta gra umiera i tak dalej. Mhm. Może tak być, ale nie musi. No, te serwery się też zamyka, czy merdżuje, jeśli spada liczba graczy i wtedy robi się nudno, nie można znaleźć drużyny. Gospodarka na tym serwerze się sypie i tak dalej, Ale może to też wyniknąć z tego, że ten serwer staje się, że tak powiem, mniej zaludniony procentowo, kiedy kontentu dochodzi. Czyli w momencie, w którym gra się rozwija, dochodzą nowe krainki, nowe obszary i dalej. No i ci gracze się rozchodzą po tym większym obszarze, więc też jest jakby mniejsze zagęszczenie tych graczy. I wtedy też warto takie serwery zmerczować, żeby się po prostu więcej, więcej
0: działo yy, yy, na takim serwerze. O to, żeby się działo właściwie i więcej dbacie wy wszyscy i jesteście o tle specyficznym z tego, co się dowiedziałem podczas rozmów prywatnych, że zatrudniacie sporo osób z waszego community. Tak. Zwłaszcza teraz Wam podobno są potrzebni do balansowania rozgrywki. Możecie powiedzieć, jak właściwie wielki, wielka część zespołu White Moon to są takie osoby, które gdzieś tam na swojej drodze z grą, z w ogóle jej przeżywaniem, z graniem w nią, stwierdziły, że może chciałyby do niej dołożyć cegiełkę? Um
1: to tak, bo musimy podzielić na dwie kategorie. <grymne> <grymne> to jest jedna... typologia w ogóle pracowników, dobrze. Obsługa no, serwerów,
2: społeczności to jest jedna rzecz i druga, ten ścisły taki team dewowy, że mhm. tak powiem,
1: który pracuje nad contentem. Tak, to są te dwie kategorie, dokładnie o to mi chodziło. I jeżeli chodzi o, o moderację i administrację, to praktycznie wszyscy nasi moderatorzy to są zrekrutowani wśród graczy. I aktualnie, nie wiem, myślę, że z 20-25 osób z nami współpracuje na tej zasadzie. Natomiast do takiego ścisłego game devu, czyli zatrudnieni jako designerzy, testerzy, wydaje mi się, że z 6 osób się... nie, trochę więcej. Znaczy, bo to zależy, ile, ile pełnych etatów może. To wydaje mi się, że takich pełnych etatów, to powiedzmy... 7 albo 8 nagro, nagromadzimy z rekrutowanych śródgracza. To tak znaczy 30 sporo. osób.
0: Tak. To rzeczywiście jest no, to najwaś... Takie najważniejsze,
2: To no, najważniejsze, jedno z takich ważniejszych wymagań, żeby ktoś znał naszą grę, żeby mhm. mógł jakby zmarszył już tutaj wspierać nas w tym procesie
1: tworzenia. Ta gra jest olbrzymia i yy, mimo, że my tu uczestniczymy od samego początku i powstawania, to my bardzo wielu aspektów yy, sami nie znamy. Okay. Co <laughs> to znaczy? Na przykład y, balans y, tych najtrudniejszych bossów w grze. Mi się nigdy nie udało pokonać najtrudniejszego posa w grze. Od tego to zostało powierzone zaprojektowanie, przetestowanie tego naszym najlepszym graczom, których zrekrutowaliśmy do timu. Bo my zatrzymaliśmy się na takim etapie, że powiedzmy gramy dość dobrze, ale to nie jest ten level, mm-hmm. żebyśmy w stanie byli ogarnąć te najtrudniejsze wyzwania. Więc ponieważ gracze chcieli trudniej, trudniej więcej, więcej, no to tak, tak musiało się to odbyć.
0: Słuchajcie, bardzo Wam serdecznie życzę, żeby te najtrudniejsze, ale też mniejsze wyzwania się udało przed premierą pokonać. Przypomnijcie, premiera jest 25. 25. Widzimy się w takim razie na serwerach Broken Ranks od White Moon Games. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Krzysztof Danilewicz. Dziękuję bardzo. Gabriel Marczak. Dzięki. I Tomek, mam problem z nazwiskiem. Lechowski. Lechowski. Dzięki, dzięki. Dzięki Wam piękne. Podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu State of Poland, Totalizatora Sportowego i KGHM Polska Mieć S.A.